0: Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Hallo, hallo, liebe Mamas da draußen. Es gibt mal wieder was auf die Ohren von mir und Mella. Und heute werden wir zu dem heißen Thema Elternstreit sprechen. Und äh, ja, wie wir damit umgehen. Wir haben auch noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten mit dabei. Und wir haben eine schöne Situation, denn äh, die liebe Mella ist... Heute das erste Mal. Wir werden bestimmt ein paar mehr Aufnahmen machen, während du in deinem Baby- oder Elternzeiturlaub ist. Das ja letzten Endes, ne?
1: Ja, yes. Genau. Grüße aus dem Schlafzimmer. Ich habe gerade schon gesagt, äh, man hat gerade unseren Gecko gehört.
0: <lacht> unseren hauseigenen Gecko. Du hast ja mir heute Morgen auch eine Sprachnachricht. <lacht> ja. Den haben wir echt krass gehört. Und du hast mir heute Morgen auch eine Sprachnachricht geschickt und irgendwas Lustiges ist passiert. Ich habe es immer noch nicht geschafft abzuhören. War das auch über den Gecko?
1: Nein. Ey, wir sind gestern das erste Mal am Strand gewesen und plötzlich kommen wir an an so einem Café und ich höre nur so Melly, <lacht> eine Freundin von früher Nein. aus Berlin. <lacht> so geil, Katja. Nein. Weißt du geil. Die Katja, na klar. Ja. Echt? Ja, oh, ja, ja, Ich habe mich so mega gefreut, sie zu sehen. <lacht> ja. Was macht sie dann da? Erst mal mitgekommen. Sie wollte halt eh ins selbe Café und dann sind wir erstmal drei Stunden ähm, zusammen gewesen. Also sie war dann die ganze Zeit mit uns. <lacht> Mega cool. Aber hörst du noch nochmal genauer an. Ach, da cool. gehe ich auf Was? den ganzen Klatsch und Tratsch ein.
0: Okay, sehr gut, sehr gut. Da muss ich mich... Cut the crap. Okay. <lacht> <lacht> muss mich zurückhalten. Jetzt hat schon 10.000 Fragezeichen in meinem Kopf hochgeworfen. Ja. Aber ja, interessiert euch? Ich habe auch wahrscheinlich zusammengefasst. Ja. Genau, genau. <lacht> genau, ja. aber ihr heißt also, du bist in äh, Sri Lanka jetzt angekommen. Ähm, sind ja jetzt, jetzt vielleicht mal 24 Stunden, oder? Sind die schon um? Äh, ja, schon ein bisschen über
1: 24 Stunden, aber fühlt sich trotzdem noch nicht so an, auch mit der Zeitverschiebung. Ja, aber ja, ist richtig voll. schön. ist so krass, wie, wie, wie hoch die Luftfeuchtigkeit hier ist, sowieso wie warm es ist. Und ich, ich, wir sind irgendwie ausgestiegen. Ich liebe ja dieses Gefühl, wenn man aus dem Flugzeug aussteigt und so diese, diese Wolke merkt, dass man woanders ist. Wolke aus Luftgerüchen und so ja, weiter. Voll. Und ähm, ich finde, man fühlt sich dann immer, als würde man aus dem Traum. Oder in den Traum reingehen oder in einer Parallelwelt sein. Ich finde es so krass. Ja, voll. Ja. Aber darüber können wir auch noch mal wann anders reden, weil ich hatte auch so viele Ängste, ey, die sich jetzt hier zum Glück alle nicht bewahrheitet haben bislang. Toi, toi, toi.
0: Also das, das bleibt. Wir kommen immer auf Ideen für andere Folgen in unseren Folgen. Ich hoffe, ihr ja. habt euch daran schon gewöhnt. <lacht> Letztes Mal war es äh, über Mutterthema, diesmal ist es dann nochmal über Ängste, wenn man fliegt. Also es wird nicht langweilig, wenn wir, glaube ich, die ganze Woche mal Zeit, eine ganze Woche mal Zeit nur für, Folge aufnehmen, für Folgen aufnehmen, hätten wir wahrscheinlich ein ganzes Jahr sehr schnell im Kasten.
1: Yes. Aber man muss, man muss sagen, wir haben diese Streitfolge angekündigt und da sitzen wir, zwar ohne Felix, weil das war utopisch, dass er mit dabei ist. <lacht> wir dachten ja, wir ja, machen wie so gut. ein kleines Paartherapie-Ding. Hätte ich voll cool gefunden, dass Alina uns gecoacht hätte. Aber ey, wie soll das gehen? Wir beiden sind die primären Bezugspersonen. Ich glaube, naja, vielleicht wenn meine Mutter ähm, ihn hätte nehmen können oder so, wäre es vielleicht gegangen. Aber ja, das war jetzt zu so schwierig, das irgendwie so zeitlich alles abzustimmen. Deswegen sitzen wir jetzt hier und berichten beide aus unseren Beziehungen. Na los, hol, hol mal genau. die
0: Keule raus. Oh. Und, die, und die Streite, die das ist ja das Schöne, das Verbindende. Egal wo du bist, auf Sri Lanka, im Wendland, in Berlin. <lacht> <lacht> die Streitthemen bleiben ziemlich dieselben. Ja. Und äh, wir hatten ja vorab eben schon gesagt, was, irgendwie, äh, was uns als erstes einfiel, was sehr delicate ist als Streitthema, insbesondere im ersten Jahr mit Baby, ist das Thema Absprachen und Freizeitgestaltung. Yes.
1: Ey, ich habe das Gefühl, also unser Kleiner ist jetzt ja fünf Monate alt und wir haben es langsam ein bisschen mehr verstanden, dass man sich auch fragen muss, ey, ich gehe mal kurz aufs Klo oder kann ich jetzt duschen? Da fängt es ja schon an, ne? Weil vorher, ich höre ihn auch gerade im Hintergrund, mm. ähm, vorher war ich irgendwie immer diejenige, die ähm, da voll eingesteckt hat. Und Felix, <lacht> hat hast du ihn gehört? <lacht>
0: ja. ja das ist richtig süß. Oh. <lacht> aber ich weiß nicht, ob man die in der Aufnahme es hört. Aber ich habe es gehört. Okay, gut. Ist niedlich. Ja. <lacht>
1: ähm, ich war irgendwie immer diejenige, die, die eingesteckt hat in dem Sinne, weil ähm, Felix es einfach immer gemacht hat und ähm, ich dann auch irgendwann meinte äh, Entschuldigung es ist 13 Uhr und ich war halt noch gar nicht auf Toilette und duschen nachdem er schon äh, zehn andere Sachen alleine gemacht hat weil er es glaube ich einfach nicht gerafft hat aber irgendwann wurde ich ihn halt sauer und meinte ey hallo jetzt bin ich mal dran ja <lacht> also ich finde da fängt's an und man kann es ins Größere dann spinnen wo wir uns auch wirklich das war glaube ich unser allererster größter Streit überhaupt von dem habe ich dir glaube ich auch erzählt ähm weil er, weil wir da irgendwie vier Tage hatten hintereinander weg, wo ich abends mit dem Kleinen alleine war und auch, glaube ich, zwei Nächte alleine oder so, wo er ins Büro musste, dann war irgendwie unser Heizungsausfall, dann war ich noch mal länger alleine, vielleicht war ich sogar vier Nächte alleine, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann ähm, war Felix quasi so auf dem Weg zu uns und ich krieg so eine Voice, Happy Happy Felix Voice, <lacht> wo so <lacht> drin ist. Oh, wir machen endlich mal so einen richtig schönen Wellness-Samstag, Luki und ich, also einer seiner besten Kumpels. Wir gehen dann, wir treffen uns dann morgens um 10 schon, gehen dann um 12 in die Sauna und um 16 Uhr machen wir noch den Whirlpool an und ich war so wirklich ich bin aus allen Wolken gefallen da konnte ich auch nicht mehr an mir halten wo ich dachte geht's noch wirklich aber ich glaube ich habe wenigstens nicht auf dem Weg ihn geantwortet weil ich dachte macht keinen Sinn wenn er ins Auto fährt sondern dachte ja komm du mal nach Hause wir diskutieren das aus und ich denke nicht dass dein samstag so verlaufen wird uns richtig gestritten dann auch also hört sich jetzt lustig an In dem moment war ich echt verzweifelt, weil, weil so viele Gedanken auf mich eingeprasselt sind, auch so zum Beispiel er will keine Zeit mit seinem Sohn verbringen, er hat ihn so ewig nicht gesehen. natürlich ich. Dann, wer ich sieht das, mich? <lacht> ich, ich hatte ihn die ganze Zeit, ich war total schlaflos, weil ich glaube, es war auch eine schwierige Phase mit den Nächten, weil keine Ahnung, ob es ein Sprung war oder irgendwas und ich war einfach nur fertig und dachte mir, ey, wer sieht hier mich, wer ist für mich da, wenn, wenn jemand hier Quality Time braucht, dann ich. <lacht> Genau, und das war voll schwer, das überhaupt auszudiskutieren. Und das, es war auch nicht ähm, im Netten, weil wir haben das dann gemacht, als er geschlafen hat. Und ja, es ging, glaube ich, auch mit Tränen einher, auf meiner Seite auf jeden Fall. Aber so ganz, ganz, ganz genau erinnere ich mich nicht. Deswegen wäre es geil gewesen, hätten wir es noch ähm, aktueller gemacht. Aber ich glaube, es beschreibt es ganz
0: gut schon, oder? Ja, auf jeden Fall diese, diese, diese Mo diesen Moment. Ich muss fairerweise sagen, ähm, dass äh, floh schon von vornherein sehr proaktiv immer gesagt habe, ist es okay, wenn ich das und das mache? Ach nee, nicht so formuliert. Ich habe das immer so formuliert, dass ich gesagt habe, ich würde gerne XY, ist das okay? Kannst du auf Peanut aufpassen? Also ich habe immer gefragt, kannst du, kann ich XY machen? Wäre das okay? Kannst du auf Peanut aufpassen? Und er hat immer gesagt, ich gehe dahin, Punkt. Und hat mich so mehr, mehr oder minder informiert. Also eigentlich doch auch so wie Felix das da an dem Moment gemacht hat. Ne? Also er wollte dich ja auch mm. letzten Endes informieren, indem er gesagt hat, oh, so schön, wir machen da den Samstag so und so und so. <lacht> ähm, und ich war immer so doppelt überrumpelt, dass ich mir so dachte, ey, ich bin noch nicht mal auf den Gedanken gekommen, mir so einen langen Samstag freizunehmen, mm. weil ich da noch gar keine Kapazität für hatte. Da war ich dann erstmal sauer, dass ich für mich das noch, noch gar nicht so daran gedacht habe, das zu haben, dann war ich oft dann äh, sauer, dass ich ja. wirklich würde das, ist das okay, wenn wäre, schön konjunktiv und wie ja, genau, ja. verpackt. <lacht> und äh, da waren das <lacht> eben irgendwie immer so Tatsachen geschaffen. Und ich meine, mir tat es auch, so, also viel ist immer super schwer dann zu sagen, ja, nee, möchte ich nicht. Also ich habe dann meistens, das lerne ich jetzt sogar erst so richtig, dass ich dann sage, du, okay, sehe ich, dass du das Bedürfnis gerade hast, aber das geht jetzt gerade nicht. Oder ich kann jetzt, ja. ich ziehe gerade meine rote Karte, äh, weil ich hatte auch eine Kackwoche, ich brauche dich jetzt. Oder ich kann das jetzt nicht alleine. Also mir meine Grenze auch dann in dem Moment einzugestehen, konnte ich auch richtig schlecht. Also ich bin dann meistens auch so abgegangen und dann gesagt, dir ist das ja alles egal, du liebst uns gar nicht richtig. So nach dem Motto. <lacht> ja. Und was ist mit Familienzeit? Ich dachte, das ist jetzt anders und bla 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 bla. Und darüber habe ich das dann alles... Ähm, dann transportiert, <lacht> okay. aber dass, dass diese Möglichkeit, dass ich ja auch einfach mal sage, also den Ball aufgreife, sage, oh, ähm, heißt also, du brauchst mal ein bisschen mehr Zeit für dich oder ähm, Quality-Time mit deinen Freunden, sehe ich, verstehe ich. Gleichzeitig ist es mein Bedürfnis, ähm, von dir jetzt Unterstützung und Support zu bekommen, weil ich bin total im Arsch und deswegen kann ich dir das gerade nicht ähm, in dem großen... Spektrum geben, wie du es brauchst, können wir dann Kompromisse missfinden, weil ich in so einer doppelten Miserie mich immer gesehen habe, weil ich es ihm ermöglichen möchte, äh, ja. mich auch nicht traue, Nein zu sagen, weil das ist auch so das Ding, ich dachte dann immer so, ja, wenn ich jetzt Nein sage, dann ist er äh, beleidigt und schlecht gelaunt zu Hause, habe ich auch nichts für und dann war ich so, wie so trapped, <lacht> kennst du mhm. das? Total, total.
1: Ich habe dann auch voll oft Ja gesagt, weil alles gut lief und dann waren aber genau diese ähm, Momente, wo er weg war, total scheiße. Mhm. Und dann habe ich halt gelernt mhm. zu sagen mit der Zeit, hey, ja, ich gebe dir jetzt gerade gerne ein Ja, aber ich kann dir nicht sagen, wie es ist, wenn du weg bist. Weil wenn es dann richtig scheiße läuft, dann bin ich sauer auf dich. Ist auch ungerecht, aber ich wusste dann schon von den vorherigen Malen, dass es so sein wird einfach. Mhm. Und das zeigt ja vielleicht auch... Ähm, dass, dass einfach auch die Häufigkeit zu viel war. ne? Also klar, ja. wenn es einmal im ein Monat wäre, könnte ich wahrscheinlich so einen schlechten Tag ohne ihn gut wegstecken. Aber es waren dann wegstecken, quasi ja. zwei-, dreimal häufiger im Monat, wo ich dann schon in diesem in dieser Stimmung war, wenn man vorher im Vorhinein schon denkt, Ah, ich hoffe, es läuft Kritisch. gut, weil sonst könnte es schlecht werden. Genau.
0: Und ich glaube, das Ey, war auch, so mir auch ein Punkt, so ein was wir ein. voll lernen mussten. Ähm, Floh dann auch immer so. Boah, wenn ich dann weg bin, machst du mir die Zeit auch noch scheiße. <lacht> dann bin ich weg. Ja. Und dann machst du mir ein schlechtes Gewissen, dann habe ich auch nichts davon. Das ist halt ja auch, kann ich auch voll verstehen. Ne? Also dann ist auch scheiße ja, ja. Das Ist auf mehreren Seiten echt kacke. Ne? Du, du, jemand kommt. Man macht sich ja schon eigentlich, also mal angenommen, dass man sich schon vorher Gedanken macht, also man weiß ja, man hat ein Kind und Familie und so weiter und so fort, spürt aber trotzdem dieses Bedürfnis, was anderes machen zu wollen, dann findet man irgendwie, plant, äh, klamüsert sich da irgendwas aus, dann traut man sich zu kommunizieren, dann kriegt man sogar ein Ja und dann ähm, sagt, fühlt aber eigentlich diejenige oder derjenige, die das Ja gibt, schon so ein hm, eigentlich nicht, aber nein, komm, du kannst schon noch, ermögliche ihnen das, so people pleasing like, ja, sagst ja. das Ja, und dann macht der, ist der andere oder die andere weg, will ja wirklich dann mal bei sich sein, was ja voll fair ist. Und das braucht man ja auch unterschiedlich viel. Es ist ja auch nochmal so was, was man lernen muss zu akzeptieren. Ne? Das finde ich super schwer. Ähm, ja. Und dann kriegst du noch nicht mal sozusagen diese Quality Time und kannst mal komplett loslassen. <lacht> dann der, diejenige, du merkst, ist schlecht drauf, ist irgendwie gerade überfordert. Und wenn du nach Hause kommst, ist eh schon stunk. Ja. Hast du schon wieder. Dann denkst du mir, okay, hätte ich auch sein lassen können.
1: Und da habe ich so gemerkt, dass ich an mein Limit kam, weil ich habe das die ersten paar Male, äh, wo er dann weg war, wirklich mit einem guten Gefühl irgendwie gemacht und war dann auch okay. Und ich weiß noch, es fing an, einmal war richtig scheiße und ich habe mich richtig zurückgehalten, ihm das zu schreiben, weil ich mir dachte, so, das ist jetzt deine schöne Zeit, bla 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 Habe ich mir das alles gut geredet, war auch völlig okay. Und dann kam Aber komm aber mir nach Hause. <lacht> nee, selbst da das ging's, weil ich mir so dachte... Es war okay, weil da war noch nicht meine ähm, meine Energie aufgebraucht. Aber dann gab es irgendwie, ich wirklich, ich glaube, da waren fast drei Wochenende hintereinander irgendwelche Sachen. Auch mit ähm, einmal nach Stuttgart fahren, einmal zu dem Jung Junggesellenabschied. Also wirklich Termine, die auch schon lange feststanden, die auch schon lange mit uns pärchenmäßig abgesprochen mhm. waren. Aber dann fing es mhm. irgendwann an, dass ich nachts ihm geschrieben habe, Tausendmal hintereinander und jetzt sitze ich hier wieder und der schläft nicht und bla bla bla, bla. Und ich weiß, <lacht> du bist auch wach, weil du bist ja da und da feiern. <lacht> Viel Spaß. Und das mache ich nie nochmal mit ich ich. und so. Und ja. daran merke Wir ich, wenn ich sprechen. richtig am Ende bin. Ja, wenn ich mhm. richtig am Ende bin, dann, dann kann ich mich auch nicht mehr beherrschen. Nee, also. Ich es ist ja sonst auch kein richtiges Beherrschen, es ist ein gesund bei sich sein und wissen, hey, das ist jetzt einmal so und ich schaffe das, ich habe vorher ja gesagt und ich weiß, nächstes Mal bin ich dran, bla bla bla, dann passt ja alles. Ne? Aber da hat dann einiges nicht mehr gepasst und haben echt viele Gespräche haben wir benötigt, ja. um darüber zu sprechen, wo sind unsere Bedürfnisse und wirklich anzufangen zu sagen, wir machen jetzt nämlich sonntags immer so ein Weekly, haben wir es genannt, ist ein Kalender eingetragen.
0: Wie oft hat das schon stattgefunden? Einmal. Weißt du, wann es klappt? Flo und ich haben wirklich, äh, okay, kommen wir mal um, um die Ecke, während der Arbeitszeit, wenn Peanut in der Kita ist, haben wir einen Regelaustausch am Montag für 15 Minuten, um das zu besprechen, weil wir es sonst nicht schaffen.
1: Ja, aber voll gut, ihr macht das ja wenigstens. Weil ähm, ja. wir kommen immer wieder drauf zurück und wir müssen jetzt endlich dieses Weekly machen, wenn wir wieder irgendeinen äh, Meltdown <lacht> haben. <lacht> Aber bei uns ist ja wirklich gerade noch voll die besondere Situation mit dem Umzug. Dann waren wir jetzt alle oder die, die beiden waren zwei Wochen krank. Ich habe äh, Last Woman Standing das Boot über Wasser gehalten, war auch wieder sauer, weil ja. ich mir dachte, ich bin jetzt auch mal dran. Jetzt muss ich noch
0: die beiden damit krank. Ey. Halleluja. <lacht> Ja, und ja. ihr habt halt auch immer noch den Kleinen dann. ne Also irgendwann wird ja. dann dadurch, dass du wirklich mal irgendwie einen Vormittag, wenn beide auf der Arbeit sind und du weißt, okay, die 15 Minuten, da kannst du dir jetzt mal von der Pause abzwacken ähm, und das besprechen und dann hast du wirklich auch mal einen freien Kopf dafür. Ähm, das habt ihr ja noch nicht. Das ist wirklich auch, weil ich auch so gerade dachte, wo du meintest. Ähm, ja, dann bin ich das nächste Mal dran. Ja, im ersten Jahr, gibt's nicht ich bin dann das nächste Mal dran ein Wochenende frei zu haben passt yeah. da halt einfach nicht also wann yeah, yeah. und das fand das das hat mich so das hat mich so fuchsig gemacht da war ich so lange so sauer drüber auch so bescheuert eigentlich ich weiß noch dass, da war äh, Pina so alt wie, wie Felix Junior jetzt da ist Flo für eine Woche nach nach Malle oder auf Malle geflogen ähm, weil die das schon seit acht Jahren machen mit den Jungs immer ins selbe Haus und da weiß ich auch noch, da hat er ja das angesprochen, dass er das gerne machen wollen würde. Und ich wusste, dass mir eine Woche zu viel ist. Und mhm. ich habe es auch angesprochen und meinte, es ist mir viel zu viel, aber ich weiß, dass du es machen willst, also es mach es halt. Also, und das meine ich eben auch, dass das total blöd ist, weil ich nicht in Kauf nehmen wollte, dass er dann vielleicht, also dass er dann sauer auf mich ist sozusagen, ja, weil ich ja. ihm das ja dann unterbinde. Das habe ich mir. Nicht, nicht getraut und ähm, heißt also, er war diese Woche weg. Genau in der Woche, als äh, Flo wiederkam, konnte sich Peanut drehen und hatte den Zahn, sein ersten. <lacht> Oha. Klar, das klar, heißt, man kann sich das auch, vorstellen. <lacht> ja, ich weiß noch, der ist, Peanut hat ja echt ähm, dann von, ich glaube, da war ja Monat alt, bis eben so vier, fünf Monate, fast durchgeschlafen. Also er kam wirklich Geil. nur einmal nachts und da fing das, in der Woche fing es an, dass er um 10 wach war, ähm, um 1 wach war und dann um 5 Uhr war die Nacht vorbei. Ja. Und das war halt dann, ist immer noch okay, also wenn auch vor allen Dingen daran gemessen, was man weiß, wie oft andere Kinder so wach werden und es durchaus schlimmer geht. Aber ich kam halt von fast durchschlafen zu dem und da dachte ich so, es ist doch alles ungerecht hier, der ist da scheint, lässt sich die Sonne auf dem Bauch scheinen, kann da irgendwie Party machen gehen yeah. und hat da sein altes Leben zurück, und ich hier das fand ich ja. richtig hart. Und ich ne? finde, es ist, es hängt ja auch immer
1: damit zusammen, dass man sich dann dieses
0: Kopfkino ausmalt.
1: Ne? Du bist ja dann nicht aus, ähm, ja okay, das war jetzt noch okay und ich nehme es mal so hin, sondern du bist ja dann, und stell dir vor, wenn das jetzt so weitergeht, nächste Nacht kommt der sechsmal genau. und dann schlafe ich gar nicht mehr ja. und dann hier dies und jenes und dann musst du die Entscheidung <lacht> alleine treffen, paracetamolzäpfchen hm. ja, nein, vielleicht. Ich finde, ja. es fängt ja nicht nur damit an. Ne? Es geht ja auch weiter, wie man sich dann reinsteigert und Co. Genau. Ja. Und was ich auch was richtig ich, ungerecht fand, mhm, auch raus, auch ähm, weil ähm, Felix dann halt auch am Anfang immer meinte, fand ich auch voll niedlich, als er dann halt in Stuttgart war und bei dem Junggesellenabschied irgendwo anders. Ja, und jetzt bist du aber auch mal dran, dann müssen wir das jetzt dir auch irgendwie ermöglichen, dass du wegfahren kannst. Und ich war so, äh, ich fühle mich gar nicht bereit, ich will nicht weg, aber trotzdem will ich auch nicht die ganze Zeit alleine hier sitzen. Weil das habe ich auch bei Insta ja. schon mal gepostet und da kam auch echt viel <lacht> Zuspruch aus der Community, ähm dieses 100% Verantwortlichkeitsgefühl, das finde ich ist so belastend. Total. Und, und das verstehen, glaube ich, äh, versteht der andere Elternteil nicht, der nicht derjenige ist, der die ganze Zeit stillt und immer irgendwie da sein muss gefühlt so, ne? Klar hätte ich dann auch schon Total. abpumpen können und sagen können, ja, okay, let's go und bye schaffen vielleicht auch ähm, manche ich habe mich überhaupt nicht so gefühlt und ich war auch total überrascht davon. Ich dachte auch, ich könnte meine Mutterschaft in Anführungszeichen feministischer leben. Darüber wollten wir ja auch noch mal irgendwann eine Folge machen. So ja. <lacht> ich mit so einem, ja genau, mit so einem gleichberechtigteren ähm, Anspruch ja total an diese ähm, Schwangerwerden-Mama-Werden-Phase rangegangen bin und so merke, ey, das bin gar nicht ich. Und ich weiß auch nicht, ob man das Feminismus in dem Sinne nennen muss. Ich bin halt die nee. Person, die stillt. Und die ähm, extrem die Bindung zu dem Kind hat, der Papa in unserem Sinne auch, weil er auch jemand da ist, der total anwesend ist und alles andere, würde ich sagen, genauso gleichberechtigt kann. Aber trotzdem merke ich auch langsam, er ist jetzt fünf Monate alt, dass dieses Stillen auch nochmal eine ganz andere Nähe zu uns aufbaut. Und teilweise jetzt, wo, wo er ähm, das erste Mal richtig krank war, mich wollte und brauchte und mein Gesicht an sich ranzieht, die kleine Maus. Ja. Ja, und mein Herz schmilzt, aber ich auch merke, ey, das Stillen macht nochmal total was mit uns. Und das kann in dem Sinne auch keine Flasche zum Beispiel, würde ich nee. behaupten, ersetzen. Und das war so mein Gedankengang. Dann ist so, ja, danke schön, dass du das überhaupt in Betracht ziehst, aber ich bin noch nicht so weit und ich bin auch nicht so weit, dich jedes Wochenende gehen zu lassen. Weil das ist auch nicht die Konsequenz daraus, nur weil ich nicht gehen will, darfst du gehen wollen. Nein, die Konsequenz ist einfach, hey, als Team abzusprechen, wer kann wie viel gewährleisten und was ist für wen okay, finde ich.
0: Aber da mussten wir hinkommen und wir sind immer noch nicht am Ziel. <lacht> nee, und das ist aber auch, das verändert sich ja auch total und das sind auch immer wieder die Punkte, ich habe so viele Gespräche im Kopf, auch mit den ganzen Freundinnen, die ja zeitgleich mit mir im ersten Jahr war, Babyjahr waren, dass das bei allen das Thema war, dass man eben gewisse Dinge als Mama nicht abgeben kann und klar, Kannst du jetzt sagen, ja gut, dann still halt das Kind, aber wie du sagst, möcht, möchte man dann auch nicht A für die Bindung, weil man merkt, dass es ähm, dem Kind gut tut und vor allen Dingen geht es ja darum auch nicht, also es ja. geht ja darum, es ist nun mal so, dass dieses kleine Wesen braucht ganz viel Bezug und Orientierung zu einer Person und darauf gehört sich nun mal bei einem ersten Jahr irgendwie, für, also so meine Ansicht, das alles drum gebaut und wenn man sich eben dazu entscheidet und sagt, okay, die Mutter möchte äh, voll stillen, dann ist es eben die Aufgabe des Vaters, den Rahmen dafür zu halten und das finde ich ist eher der feministische Ansatz dann darin, ja. zu sagen, ähm, dann geh deiner, geh deiner Rolle nach und die First Caregiverin-Person ähm, der eben, die eben zu unterstützen und der Hilfestellung zu leisten. Deswegen ist man ja auch Eltern und man hat ja immer gleich diesen Automatismus, wie du sagst. Und das war bei uns dann auch so. Flo hat dann auch immer gesagt, hey, lass gucken, wie du deine Zeit kriegst. Und er hat, das ja auch, er hat mich sehr gut dann überhaupt in die Bereiche bewegt, weil ich so ein anderes Extrem dann bin. Ich äh, beiße mich ja so extrem in Dinge dann fest. Ich, dann so richtig, ich kann so richtig abtauchen in meine Rolle und ähm, Dinge, die man von mir fordert und vergesse mich darin dann total. Das heißt, bei mir war es ja eher auch so Anstöße bei ihm ähm, in Richtung, geh mal mit Melda zwei Stunden spazieren mhm. oder so. Ja, voll schön. <lacht> Ganz am Anfang. Oder geh mal äh, zu Melda, da, weißt du noch, als du uns ähm, ja. dann Essen gekocht hast, da waren wir abends bei dir. Das waren ja so die Impulse dann auch. Ähm, aber... Unterm Strich, glaube ich, muss man einfach verstehen, dass die Rolle des zweiten Partners eben darin oder der Partnerin darin besteht, die andere Person zu unterstützen, mental und physisch. Ja. Und ähm, da darf man sich erstmal so reingrooven. Und ich glaube, das fällt Jungs, da habe ich auch, mit wem habe ich denn drüber gesprochen? Ich glaube, mit meiner Cousine, dass das Jungs äh, meisten oder Männern meistens schwerer fällt, weil die halt auch viel schneller in ihre Autonomie geworfen werden. Ne? Also mhm. Kinder werden ja schon sehr Verantwortung, äh, Mädchen so in dem typischen Stereotypenbild werden sehr verantwortungsbewusst erzogen und er äh, gibt erst den anderen dann dir ja. Ähm, und Jungs ist ja so, oh, du kannst das schon alleine, du bist doch ein richtig taffer Kerl und so. Mhm. Ähm, das heißt, diese Autonomie wird denen so früh übergestülpt. Und ähm, die müssen sie ja in den Momenten aufgeben. Und das hat für mich dann den feministischen Charakter, dass eben der typische maskuline Teil dann eben in seine fürsorgliche feministische Seite auch gerne reingehen darf zu der Zeit.
1: Ja, ja, total. Ja, Aber heißt also, auch.
0: rund um andere Themen über, du wickelst nicht richtig oder die Routine ist so und so und nicht so und so. Oh. Und schreitet ihr euch über sowas auch?
1: Ähm, ja, ich bin ja sowieso der ähm, dominantere Part in unserer Beziehung und das hat Felix mir jetzt auch nochmal richtig schön rückgemeldet. Ich <lacht> muss sagen, wir tun uns wirklich gut, also wir sind so ein bisschen Gegenpole in dem Sinne und deswegen ist das so eine schöne Balance, die sich da finden darf. Ähm, ich bin auch eher die Impulsivere. Und warte, worauf wollte ich hinaus? Ähm, ja, das erst schafft, Kritik ähm, harmonischer anzubringen. Ich bin mhm. nämlich auch schwer mit Kritik annehmen, weil ich immer so denke oder ja so aufgewachsen bin, dass ich die Verantwortung übernehme und sehr perfektionistisch sein möchte. Das heißt, wenn mir jemand mit Kritik kommt, dann stresst mich das so dolle, weil ich mir mhm. denke, oh Gott, und jetzt muss ich das 100 Prozent umsetzen. Ich nehme die immer sofort, auch ganz oft sehr tief rein und denke mir People-Pleasing-mäßig auch huh, und damit mich diese Person mag, muss ich das jetzt wirklich genau so umsetzen. Deswegen stresst mich Kritik so sehr, aber er kann <lacht> das mhm. wirklich schön anbringen und ähm, hat mir auch letztens total toll gespiegelt, dass ich leider doch ähm, Typical Mami bin und ihm ganz oft sage, wie er was zu tun hat. Oh nein, und, und genau so das wollte ich
0: nicht werden. <lacht> Und wie hat er das gemacht? Also wenn du sagst, okay, er hat das schön angebracht, weil ich kann mir vorstellen, oder Kritik zu empfangen, lernt man ja auch eher schlecht, ja. weil man ja eigentlich eher so erzogen wird, dass man alles tut, um Kritik zu vermeiden, Ja, <lacht> ähm, ja. zumindest auch in der Schule, finde ich. Deswegen erzähl mal, wenn du sagst, er kann das gut ja. verpacken, wie er das macht.
1: Also er kann es auch nicht immer gut, aber in dem Moment hat er es richtig gut gemacht, weil <lacht> ich weiß, mein Herz wird weit und ich werde weich, wenn er erzählt, wie er sich fühlt. Wie er sich ja. fühlt, mhm. was das mit ihm macht, wie ich ihn behandle. Und er nicht sagt, du musst mir immer das und das sagen, du, 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 sondern er hat geschafft zu sagen, ich fühle mich total unsicher in dem, was ich mit unserem Sohn mache, weil du mir vermittelst, dass ich es falsch mache. Und ich war so, mhm. oh mein Gott, ich wirklich direkt so, war auch null, dass ich mich dann angegriffen oder so gefühlt habe, sondern einfach so, oh mein Gott, es stimmt und ich will überhaupt nicht, dass er sich so fühlt. Ich konnte sofort nachempfinden, wie doof sich das anfühlen muss, wenn die ganze Zeit jemand mit dem Zeigefinger drauf guckt und irgendwie äh, 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 macht. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Kenn ich auch. Oh. Das ist fairerweise immer noch ein Punkt, also Peanut wird ja nächste Woche drei. Und es kommen ja immer wieder neue Herausforderungen rund um Erziehung und Dinge machen. Also ich meine, jetzt sind es eben die Routinen ähm, oder vielleicht auch, wie man das Baby hält oder, oder, oder. Und jetzt ist es viel, wie man mit ihm spricht oder wenn er Dinge nicht möchte, wie man dem begegnet. Also typisch ja. dieses... Trotz, wie man eigentlich immer noch so schön sagt, ich bin jetzt sehr stark darüber äh, darüber gegangen, wirklich Autonomie zu sagen, weil ich finde das einfach so ein bisschen
1: mhm.
0: treffender, wobei es natürlich, es fühlt sich bei einem selbst wie Trotz an, weil du sagst, ah, und er sagt, nein, <lacht> <lacht> oder ich will ABC, fühlt sich halt für einen selbst wie trotz an. Deswegen kann ich dem auch total was abempfinden. Aber es ist für mich irgendwie, um meine Haltung dann irgendwie wieder mehr auf Peanut ausgerichtet anzuwenden. Autonomiephase schöner. Da gibt es halt super viele alte Techniken, ne? wo man dann sagt, dieses Wenn-Dann. Jetzt musst du aber mal. Äh, sei nicht so. Oder, oder. ne? Also es ist ja. ja alles Manipulation, Erpressung. Und da bin ich so... Also da bin ich mega dünnhäutig und allergisch, weil mir das so wichtig ist, wahrscheinlich auch aus meiner, aus meiner Fachrichtung kommend. Kom alles dafür zu geben, eine gesunde, einen gesunden Selbstwert und eine gesunde Psyche zu erschaffen. Und das ist halt nicht nichts, was man direkt sieht und irgendwie bei einer U-Untersuchung gleich abchecken kann, mhm. wie eben körperliche Merkmale, sondern was sich eben über Jahrzehnte dann immer erstmal bildet. Und man kann, also solange das Gehirn sich verändern kann, kann können auch wir uns verändern und das Gehirn verändert sich unser ganzes Leben lang, also ist nie irgendwas für immer schlimm, aber ist es halt die die Grundprogrammierung, die jetzt stattfindet. Und das finde ich so wichtig. Und ähm, da bin ich heute dann noch so, dass ich dann manchmal so sage, äh, ich dann irgendwie so übernehme. Und ich versuche dann, ihn nicht zu korrigieren oder so, aber ich übernehme sehr schnell. Mhm. Wenn ich merke, dass er nicht vorankommt, dann übernehme ich. Ähm, und da merke ich schon auch, dass sich das so ein bisschen einschleicht, dann natürlich der Druck wieder bei mir höher ist, dass ich ähm, die Vermittlerin und die Empathische immer sein muss. Mm. Ähm, ich muss alle Bedürfnisse von allen abschätzen und für, auf alle an, eingehen. Und bei ihm vermittelt es natürlich genau das, was Felix da artikuliert hat: äh, ja, du bist immer so mit einem erhobenen Zeigefinger unterwegs und ich darf gar nicht meine Version als Elternteil ausleben. Und dazu haben wir auch äh, von einer, was ist das, eine Forscherin, eine Ärztin, ein paar Fragen nämlich herausgefunden, dass eine Familie. Therapeutin April, oh Gott, Eld, Elde Meyer. <lacht> 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 die hat nämlich ein paar Fragen konzipiert, die man in einem Dialog mit dem Partner erörtern kann, um nämlich genau das zu ein bisschen zu oder dem entgegenzuwirken, was ich gerade beschrieben habe. Nämlich letzten Endes wirklich eine gemeinsame Ebene oder eine gemeinsame Welle, Rahmen, wie auch immer, abzustecken, wie man, das, wie man dem Kind begegnen möchte, wie man erziehen möchte, ähm, zusammen mit dem Partner. Und äh, genau, da sind eben solche Fragen drin, wie, welche Art von Vater und Mutter möchtest du für unser Kind sein? Ähm, was ist für dich der wichtigste Wert, den du unserem Kind beibringen möchtest? Und das sind ja alles so... Es sind jetzt keine Fragen wie wie willst du reagieren, wenn er wütend wird. Ja. <lacht> Aber es setzt ja einen, eine Haltung und das ist ja. Haltung. Hätte ich nie gedacht, wie wichtig die eigene Haltung ist in Bezug aufs Kind. Ja, finde ich auch so krass.
1: Wir haben tatsächlich ähm, öfter solche Dinge schon mal besprochen, auch während der Schwangerschaft noch und so weiter. Ich finde, es ist sowas anderes, wie du schon sagst, wenn dann wirklich die äh, Praxis Alltagssituation ja. reinhauen. Und wir hatten auch letztens, es ist gar nicht lange her, genau, da war meine Mama da. Ich habe dir das Video geschickt, wie er zum ersten Mal jetzt was zu essen bekommen hat. Kaki. <lacht> ja. Er hat es so genossen und meine Mutter ist <lacht> meiner Mutter ist fast aus der Hand gerissen und sein, ihre Hand immer wieder an seinen Mund geführt. Es <lacht> war richtig niedlich. Und er hat angefangen zu weinen, wenn sie es weggenommen hat oder nur kurz ihn irgendwie besser hinsetzen wollte. Und rate mal, Felix so, oh, dann müssen wir da jetzt aber aufpassen, dass wir ihm nicht immer alles geben, wenn er weint. Und ich, ich gucke ihn an. Oh. Ich so dein Ernst? Darüber haben wir sogar schon mal gesprochen. <lacht> Wo ich meinte, Kinder können nicht manipulieren. Das ist nee. aber für mich so wichtig. Und da wäre ich auch schon fast wieder aus allen Wolken gefallen. Wo ich richtig ja. gemerkt habe, was du sagst, wie wichtig diese innere Haltung ist. Und das war fand ich so ein veralterter Gedanke, der irgendwie in seinem Voll. Kopf fest saß, Wobei wir halt schon mal wirklich genau über sowas gesprochen hatten. Aber ich glaube, da hatten wir das Beispiel aus, ähm, Kind sitzt im Hochstuhl und schmeißt die Flasche immer wieder runter oder den Löffel. Wo, wo es ja mhm. eigentlich ist, dass, dass das Kind die Selbstwirksamkeit entdeckt. Genau. Es ist ja nicht so, ha, 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 Mama und Papa müssen es jetzt immer für mich aufheben, sondern es ist, wow, ich, ich, ich Reaktion, Reaktion, ich kann etwas bewirken, ich lasse es mhm. immer wieder fallen. Und ja klar, es ist auch eine Reaktion, die Flasche kommt wieder zu mir. ne? Aber es ist mhm. nicht manipulativ. Also ich glaube, bis, bis die drei Jahre alt sind oder so, gibt es das gar nicht in deren Kopf quasi. Mhm. Ich glaube, das habe ich in irgendeiner Erziehungsfolge mal gehört. Ich weiß nicht mehr bei wem. Genau, und das fand ich halt so wichtig, da auch kurz mit ihm drüber zu sprechen. Und ich finde aber trotzdem, ich weiß nicht, ob es auch wieder ein Stereotyp ist, ich denke ja, dass Frauen sich viel mehr oder Mamas ähm, mit diesen Themen auseinandersetzen. Ich habe so viel Podcast-Folgen gehört, ich habe Bücher gelesen, ich habe diesen Schlafkurs gemacht und ich habe auch letztens zu Felix gesagt, dass mir ähm, die Verantwortung in dem Bereich zu groß ist alleine und dass ich das mehr aufteilen möchte weil wir haben das zum Beispiel auch für den Haushalt und alles gemacht schon. Es klappt echt gut, zum Beispiel ich mache nur Wäsche, er geht nur einkaufen und andere Themen. Weil auch das schon Streitthema war. Und wir uns so denken, ey, wir müssen nicht jeden Tag wieder neu besprechen, wer jetzt heute die Wäsche anstellt, wer heute den Geschirrspüler ausräumt, wer heute den Müll rausbringt. Lass einfach mal die ja. paar Kompetenzbereiche aufteilen. Dann ist das schon mal weg, weil es ist, ich finde, das nimmt voll viel Raum auch in dem Kopf ein. Ja, voll. Genau, und da meinte ich jetzt, mir ist es zu viel Verantwortung, Babyverantwortung. Ich möchte das auch mehr aufteilen. Wir wissen jetzt noch nicht genau, wie. Die Elternzeit hier ist, glaube ich, schon mal ein guter Auftakt, dass wir uns hier ein bisschen mehr mit unseren Me-Times
0: auch finden. Genau. Ja, und vor allen Dingen, ich finde dahingehend, da weiß ich noch, wie Flo dann, wir waren ja zusammen in Portugal, weil das. wir wollten immer nach Bali auch gerne, hatten ja damals auch schon die Flüge für unsere Elternzeit dann gebucht. Aber letzten Endes war Bali noch zu. Und es war ja kurz nach Corona alles. Und dann noch während Corona. 2021-Ende, wo wir unsere Elternzeit hatten und Anfang 2022. Dementsprechend waren wir, wie gesagt, in Portugal und da hatte dann Flo am Ende auch so zu mir gesagt, also jetzt verstehe ich noch mal mehr, mhm. was es eigentlich bedeutet, ein Kind alleine zu betreuen, weil bis dato, bis zu dem Tag, hatte ich halt nicht einen Tag ohne Peanut verlebt. Mhm. Und man hat eben diese Exit- Möglichkeit nicht als Mama, wenn man eben ähm, selbst wenn man die Flasche gibt, kann das ja also wenn man ja trotzdem die Beziehung oder äh, immer da sein, also es ist ja auch nicht unbedingt an dieses Br direkte Bruststillen-Thema verknüpft, sondern einfach die Bezugsperson ist. Ähm und das glaube ich ist deswegen auch echt wertvoll, so, eine, so einen Zeitraum zu haben, wo man länger nur als Familie zusammen verbringt und auch nicht nur das Wochenende, sondern wirklich die ganze Woche, weil das nächste krasse Mental Load Thema kommt ja noch und das ist das Essensthema, ne? Ja. <lacht> äh, ja. Und ähm, ich war, da werde ich auch, das ist auch so ein ganz minimales Streitthema. Letztens äh, Flo sagt total oft, weil Peanut jetzt schon seit längerem trocken ist, das war ja so easy. <lacht> Fandest du es auch easy? Das war ja So easy. Ich also da denke ich mir immer so, that's the perfect moment to, to give me some credit. Ja. Hab ich mir gedacht. Das ist der Moment, wo du sagen kannst, also wie das auch mit dem Baby schlafen. Flo hat immer geprahlt, wie gut äh, Peanut schläft. Da, das sind so Momente, wo ich mir so denke, ja, und jetzt kannst du einmal richtig fett in die Hände klatschen, dass du so eine tolle Frau hast, Ist so. die sich da ja. so reinsteigert. Und ähm, ja, das, also letzten Endes war das mit dem Trockenwerden wirklich entspannt. Äh, erst nachts halt noch nicht trocken, ähm, aber ich habe auch gelesen, dass die teilweise bis zum sechsten Lebensjahr wirklich diesen, dieses Hormon erst bilden, dass du so lange aufhalten kannst, die Aha. Pipi. Genau, das heißt, das werde ich jetzt, werden wir jetzt irgendwann mal wahrscheinlich auch dieses Jahr ausprobieren. Aber es war für mich wichtig, erstmal tagsüber das hinzukriegen, weil das ist ja immer so der erste große Schritt. Und es war letzten Endes auch dann, ging es recht schnell am Ende. Aber ich präforiere halt den Kleen auch eine Weile. <lacht> ja. der, dieser Pott stand da schon ein Jahr lang. Also ich habe gemerkt, dass er so mit an ein, eins, ein Jahr, ein paar Monate hat er das gecheckt, dass ich immer auf Toilette gehe oder lass ihn elf Monate gewesen sein, also so rund um den ersten Geburtstag und dann habe ich halt direkt einen Potty gekauft und ähm, habe den immer zu mir hingestellt und er hat halt mitgemacht und habe mhm. ihm erklärt, wie das funktioniert und ähm, dann tasten wir uns da halt so ran und äh, letzten Endes, wenn du die Phase mit reinbeziehst, waren es halt anderthalb Jahre <lacht> Easy. <lacht> Beast of a cake. <lacht> oh, so geil, ich, ja. Und das sind halt du so Kleinigkeiten. Genau, was du meinst. Ja. Und das sind ja. halt so Kleinigkeiten, wo ich auch so denke, ja klar, A, ah, erstmal musst du sympathisch sein und checken, dass dein Kind empfänglich dafür ist. Ist schon mal ist schon mal ein großes Stück. ne Also mhm. das ist schon mal Kapazität, die ich nicht für mich habe, weil ich ja bei ihm <lacht> bin. Da musst du dir die Gedanken überlegen, wie du es irgendwie spielerisch oder Gedanken machen, wie du es spielerisch integrieren kannst, ohne dass es jetzt so ein Also, du bist jetzt alt genug, du bist ein großer Junge, du gehst jetzt auf Toilette und du kriegst jetzt immer einen Lutscher und ja. ähm, was weiß ich für eine Belohnung. Also no offense, wer das macht, ist voll, ist okay, dass du es tust. Ist nicht meins. Ist überhaupt, also würde ich, find ich, find ich nicht cool. Äh, genauso wie mit dem Zähneputzen oder so haben wir auch kein Thema, kein Thema mit, weil ich mir jedes Mal irgendeine neue Scheiße ausdenke, wenn <lacht> diese Zahnbürste gut findet, ja, was dann glücklicherweise dann immer so ein paar Monate hält <lacht> oder ein paar Wochen okay. und dann kommt ein neuer Kack. Und sowas jetzt auch mit dem Nuckel abgeben. Ich habe jetzt auch vor anderthalb Jahren, glaube ich mal, so ein Buch bestellt, wo erzählt wird, warum man den Nuckel irgendwann abgeben muss. Und auch da wollte ich dann nicht einen haben, wo irgendwie die Zauberfee kommt und die nimmt und äh, ihnen dann ein Geschenk gibt. Das ist mir halt alles zu Belohnungsgetrieben. Ja. Und ich möchte, dass er versteht, dass er Dinge intrinsisch motiviert schafft. Und das ist, das ist anstrengend.
1: Schön. Ja, aber richtig schön. Ja. Ich liebe den Ansatz. Ich komme dann zu dir, wenn ich... Ähm Zahnbürsten-Ideen
0: brauchen. Ja, ey. Vielleicht können wir mal ein E-Book zu erstellen. Wir können wenn eine Fresse. Folge
1: aufnehmen. 50 Zahnbürsten-Geschichten. Yeah.
0: Ideen. Von Haki und Bucky über äh, Karius und Baktus und mein Favorite, vier Zahnpasta in unterschiedlichen Geschmacks. Geil. <lacht> oh damit es lustig genug bleibt. Und das ist halt immer so dieses Hidden, also was, was versteckt ist. Ne? Man sieht dann eben, ah oh ja, wir haben nicht so Probleme mit Zähneputzen, macht da, ja, also trocken werden war auch nicht so das Thema. Ja. Nuckel ja. abgeben, hat da eine Nacht, ähm, hat er um Mimi geweint. Und jetzt ist eigentlich alles so wie vorher. Ne? Oh, Aber wie gesagt, schön. das sind dann halt echt diese Reise dahin immer, das ist auf jeden Fall mit Sprengsatz beladen, was das Streitigkeiten angeht, würde ich sagen. Und das, obwohl wir solche Feministinnen sind. Meine Güte. Mhm. Da kleiden, kleiden wir die Rollen der typischen Mutter oder des Stereotypes aus. Ich mache es aber auch, fairerweise muss ich sagen, man macht ja die Dinge gerne, wo man merkt, das klappt oder man ist gut drin. Mhm. Und es ist ja auch schön und es macht auch Spaß. Und diese Beziehung, wie gesagt, ist ja auch dann, also man, ich merke auch, dass ich davon... Sauge, wenn ich merke, okay, he chooses me overflow in Situationen. Was <lacht> Allgemeines. Das ist ja ein mega schönes Gefühl und das ist wahrscheinlich auch das, was man mehr loslassen darf. Ne? Ja, und total. Alle würden jetzt auch
1: wieder sagen, ey, wie du auch vorhin schon eingangs erklärt hast, es ist anerzogen halt, ne? Dieses Pflichtbewusstsein, Verantwortliche, dieses Caring der Hausfrau und Mama ja ganz lange gewesen. Ich bin so aufgewachsen, du ja auch mit Hausfrau und Mama. Ja, genau. So. Ja, ich und muss jetzt dann ist hier ist schon wieder gleich die Bremse ziehen, weil <lacht> ich ihn höre. Ich höre ihn <lacht> nörgeln ja. und er hat etwa vorgeschlafen und noch nicht getrunken und das, das letzte Stück, ja. Wann ist das her? Nee. Hast du noch irgendwas? Rechne, auf dem rechne.
0: Nee, nur, dass ähm, ich darauf noch kurz eingehen wollte, was du gerade gesagt hast, dass letzten Endes, wobei wir uns eben auch mit dem Label Feminismus bekleiden oder betiteln, das in uns super tief drin steckt und man ja. ja auch nicht alles aufgeben muss. Und ich glaube, das ist auch eines so der Kontroversen ähm, oder auch der Trugschlüsse rund um den Feminismus, mhm. dass es dann nur noch so Emanzen sind, äh, die alles 50-50 machen wollen oder oder aber darum geht es ja letzten Endes gar nicht. Es geht eben darum, dass die Arbeit unterm Strich gesehen wird. Das ist ja erstmal das Allerwichtigste. Ne?
1: Ja. Also
0: das sind ja auch dann diese Streitthemen und das ist dann sozusagen der Bogen, den man dazu schließen kann. Die Sichtbarkeit, die Wertschätzung. Und deswegen ist das, glaube ich, auch immer wieder so impulsiv bei uns Frauen, weil das steckt auch tief drin, dass genau das nicht gesehen wird ne? und ja, also ja, nicht ja. so gewertschätzt wird. Und dann ähm, ist man so gönnerhaft und großzügig und sagt, ja, weil man sagt, ah ja, das ist ja meine Rolle und ich kann das und ich bin ja auch gut da drin. Und dann merkt man, boah, ganz ehrlich, ich gehe gerade so down mit meinem Wertschätzungs- und ich werde gesehen bedürfnis ähm, und dann wird dann da irgendwie noch gefühlt alle Past und Previous-Geschichten damit yes, getriggert aus ich. der Familie. <lacht> dass man das dann halt erstmal richtig schön rüberkotzt und dann sagt, ja. du siehst das alles nicht und du bist nie da. Heißt also, sich darüber erstmal im ersten Schritt gewahr zu sein, was man krasses genau, genau alles das macht.
1: finde ich, ist auch Feminismus, das zu entlarven. Und das kann der Partner mhm. auch richtig geil mitziehen, indem er es nämlich anerkennt. Und einfach sagt, hey, ja. das, das kriegen wir gerade auch immer besser hin, dass Felix mich einfach in den Arm nimmt, wenn ich irgendwie meine Breakdowns habe. Weil ich bin gerade aktuell oder war vor der Reise auch noch mal so gestresst und er einfach sagt, hey, ich glaube, ich sehe, du brauchst gerade eine Umarmung, du machst so viel, komm mal her, ich, ich muss dir das jetzt einfach kurz geben, du brauchst eine Pause. Und ich so,
0: danke,
1: danke. <lacht> ja Okay, ich habe so, sogar schön. schöne Nachricht bekommen von Felix. Wie lange gemacht? ihr Okay, noch? let's go. Aber ich wollte einen Schlusssatz raushauen, dass hier auch noch ein bisschen Theorie reinfließt, wie du auch vorher meintest. Das, was ich vorhin beschrieben habe, warum ich Felix Kritik so gut annehmen konnte, das ist Part ähm, von gewaltfreier Kommunikation, kann ich nur empfehlen, dass man wirklich lernt, aus der Ich-Perspektive zu kommunizieren und es nicht pseudomäßig verpackt, so von wegen du, 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 man kann das ja auch ähm, verpacken, ne? mir fällt gerade kein geiles Beispiel ein, dass man sagt, ich fühle mich von dir angegriffen, wäre zum Beispiel scheiße. Ach so, ja, genau.
0: Mhm.
1: <lacht> Oder ich ja. bin verletzt, weil du hast das und das gemacht. Sondern es ist wirklich ja. so ein, ey, ich fühle mich total unsicher. Das ist, ich mhm. bleibe bei mir. Ich bin so unsicher durch diese Situation. Das fühlt sich echt blöd an. Ich habe das Gefühl, ich mache alles falsch. Und deswegen ja, und äh, würde ich dich Wunsch bitten. Ja, da kann man Wunsch
0: noch danach. Genau. genau.
1: Deswegen würde ich dich würde bitten, ich dich bitten. Ähm, das zu überdenken. Keine Ahnung, dass du Oder mich jedes Mal darauf hinweisen musst. Genau. genau. Oder halt auch ganz viele Fragen stellen. Warum, warum weißt du mich darauf hin? Weil bei mir ist ja auch ganz viel dahinter, ne? mhm. warum ich ihn die ganze Zeit darauf hinweise, wie er Dinge zu tun hat, weil ich halt alles perfekt machen möchte, weil ich riesen Angst habe, dass wir irgendwas falsch machen und er traumatisiert ist von mir als Mutter. Punkt. Ja, und das genau
0: voneinander <lacht> erstmal zu trennen, dass man, also man empfängt ja erstmal einen, einen Angriff teilweise von dem Gegenüber, ne? indem man gemaßregelt wird. Das dann von sich erstmal zu abstrahieren und die Neugierde dem Gegenüber aufzumachen. Das ja. Also das ist ja letzten Endes der Prozess, der dahinter steckt, ist mega schwer. Ja. Ähm, übe ich auch tagtäglich. Ja, ich glaube auch, dass da viel hintersteckt steckt und dass nämlich auch 70 Prozent aller Eltern im ersten Jahr sagen, dass die Zufriedenheit abnimmt und Unzufriedenheit steigt bedeutet also, ich glaube dadurch, dass die Rahmenbedingungen eigentlich einfach so sind, wie sie sind und wir eben auch in einer ähm, Gesellschaft leben, wo care und Familie nicht so wirklich auf, auf einer Prio stehen, kann man nur da als erstes den Raum füreinander aufmachen und irgendwie einander auffangen. Ja, Word. Okay.
1: Word. Ich höre Amen. ihn immer lauter. Ich muss <lacht> ja, jetzt los. <lacht>
0: Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, liebe Tschüssi. Mamas. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.